0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Tabletop Niederrhein und einer neuen Podcast-Folge. Heute bin ich auch ein wenig aktueller, denn es wird also heute um den Kodex der Black Templar gehen. Kurz zur Historie, die Black Templar sind also meine allererste richtige warmer Armee. Also klar, ich hatte als Teenie mal natürlich zig warmer Armeen. Ich hatte da Blood Angels, Dark Angels und allerlei Krimskrams. Orks, ich hatte glaube ich sogar ein bisschen Chaos, alles mögliche, aber als ich halt wieder richtig mit dem Hobby eingestiegen bin, hatte ich mich also für die Templer entschieden, habe ich glaube ich schon irgendwann erzählt, uh, unterm Strich einfach aufgrund uh, des einfachen Bemalschemas, beziehungsweise weil ich das also wirklich gut hinbekommen habe im Vergleich zu den Sachen, die ich mir sonst... So überlegt hatte ich, hatte da so ein paar Testfigürchen bemalt und die Templer, das sah einfach am besten aus. Und ich dachte natürlich auch noch naiv, wie ich war, das geht ja ruckzuck. Einfach schwarz sprühen, weiße Schulterpads, Augenrot, Waffe silber, fertig. Ganz so einfach war es nicht, aber so dachte ich damals. Und ja, da hatte ich mit den Templern begonnen und die hatten auch einen eigenen Kodex, wie ich auch sagte. Für mich also ein ganz wichtiges Kriterium. Ich wollte also schon einen Orden haben, der eigentlich so einen Codex hatte, meine anderen Favoriten waren die Crimson Fists, die hatten keinen und so war das also noch ein Punkt mehr, der für die Templer sprach, ähm, prinzipiell hatten mir natürlich auch die Dark Angels und Blood Angels super zugesagt, weil ich da ja auch noch alte Minis hatte, ja aber irgendwie, ich dachte so, boah, die Bemal, Bemalarten, ne? die Bemalschemata, das hatte sich auch alles irgendwie so geändert, Also ähm, die Dark Angels, die ich damals so sah, die waren dann schon sehr, sehr toll gemalt, viel geblendet. Bei den Blood Angels war das eben so. Und dann habe ich mir gedacht, so, boah, das sieht alles so schwierig aus. Und bei den Templern dachte ich, schwarze schwarz so schwarz ein paar Akzente dran, fertig. Ja, wie gesagt, war so meine, meine Überlegung damals. Und die Black Templer hatten nun dann sehr, sehr lange Zeit keinen eigenen Kodex. Es war also so, die Black Templer sind in dem normalen Space Marine Kodex aufgegangen, aufgenommen worden je nachdem, wie man das formulieren mag. Und hatten also keinen eigenen Kodex, sondern wenn du Black Templar spieltest, dann war dein Kodex, der Space Marine-Kodex, da stand dann alles Notwendige drin. Man hat natürlich die Black Templar-Regeln dann noch entsprechend abgeändert, angepasst. Ja, das meiste fiel schlicht und ergreifend einfach weg. Und dann waren die Space Marines, ja, das war dann so, wie soll man sagen, Es war ja, es war ja sowieso... Die Regeln mit den Kodizes, also das jetzt ähm, die, die Chapter, ich fange fang mal so an. Die Chapter-Tactics, die wir heute haben, die gab es an sich mit dem Hobby, begann noch nicht. Im spaceman Codex gab es da gar nichts. Es gab im Codex, ich glaube, aus Ende der vierten Edition, da gab es ähm, ein spaceman Codex, da gab es so eine Art, wie so Chapter-Tactics, die konnte man so, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das geschrieben war, die konnte man so experimentell benutzen. Man konnte so sagen, ich wähle jetzt hier zwei Fähigkeiten aus und einen Nachteil dafür oder so, und dann kann ich so mich so ein bisschen individualisieren. Das war nett gemacht und auch nett gedacht. Und das war eigentlich in Ordnung. Habe ich aber auch nie ausprobiert. Weil es erschien mir einfach zu kompliziert. Und das erschien mir auch nicht so, als, als wäre das jetzt hier so die, die übliche Herangehensweise. Aber sowas gab es schon. Und dann der Codex basements in der fünften hatte das auch nicht. Und dann kam der zweite Codex Basements in der fünften. Oder oh, es war schon in der sechsten. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Vielleicht war das auch in der sechsten. Ne? Ja, ich glaube... Da kam das erste Mal so ein hardcover space kodex und da gab es dann auch schon, dann gab es da auch schon Doktrinen bei den Ultramarines. Die Ultramarines hatten so ähm, Doktrinen, die sie einsetzen konnten. Und ähm, die Black Templer hatten dann auch so ihre Regeln abbekommen, aber der normale Kodex, der war weg. Und spätestens da war für mich klar mit den Black Templern, das wird hier gar nichts mehr. Es gab immer Gerüchte, ne? im Internet. Es gab immer Gerüchte, es kommt der Black-Templar-Kodex, es kommt das, es kommt dieses, es kommt jenes. Es erschienen irgendwelche Bilder, angebliche Leaks von codex covern und es, ja, es kam nie irgendetwas. Und das ja, könnt ihr auch nachhören, habe ich irgendwann auch schon mal erzählt. Das hat dann irgendwann dafür gesorgt, dass ich auch keine Lust mehr hatte, habe mich dann anderen Armeen gegenüber geöffnet, mich da mehr für interessiert, wollte sowieso auch gerne meine, ja, weil ich halt gerne so male, wollte ich auch gerne andere Sachen malen, als immer nur fünf Jahre die, die gleiche Farbe. Und so habe ich dann gewechselt und dann hatten die Black Templar ganz lange Zeit gar nichts, bis dann Ende oder Mitte 2020 ja die neunte Edition erschien, dann erschien ja relativ zügig der Space Marine Codex und dann war es so im Space Marine Codex der neunten Edition waren die Black Templar sozusagen nicht mehr vorhanden, also das ist nicht ganz richtig, ähm, sondern man hat die, den, die Kodizes, die Art wie die Kodizes jetzt aufgebaut sind, geändert man hat also jetzt gesagt wir schreiben also einen Space Marine Codex, der für alle Space Marines gilt und alle weiteren Orden insofern sie denn ja, Relevanz besitzen oder halt ähm, insofern vorher natürlich Kodizes vorhanden waren, die bekommen ein Supplement. Es ist ja ein wenig verwirrend. Ich denke, ihr kennt das aber alles, wie es in der, in der achten war. Da gab es ja sechs Supplements. Jetzt gibt es sozusagen mehr Supplements, denn jetzt sind die Blood Angels, Dark Angels auch Supplements und keine eigenständigen Kodizes mehr. Das klingt wie so eine Herabwürdigung, zumindest empfindet man das am Anfang so oder, oder so kommt es einem vor. Aber ich denke, das ist, das ist durchaus eine sinnvolle Art, das so zu würden und ähm, wir sehen ja auch, dass das gut funktioniert. Es sorgt natürlich dafür, dass es etwas komplizierter ist. Und hier, um jetzt mal zum Punkt zu kommen, ist es so, die Black Templar haben also dann natürlich auch Chapter Tactics bekommen im Space Marine Codex. Ja, was macht die Chapter Tactics Regel? Die sorgt dafür, dass also Black Templar die Angriffs- und äh, Vorrückenwürfe wiederholen dürfen. Ja, hier natürlich das Interessante. Man darf ja auch bei den Orks oder bei allen anderen, die ich so kenne, darf man also mittlerweile, wie auch die Reroll-Sonderregel oder die äh, Gefechtsoption, einen Würfelwurf zu wiederholen, darf man jetzt also dann nur noch beide Würfel wiederholen. Das war ja deutlich mächtiger als man einen Würfel wiederholen konnte. Oder noch mächtiger wäre ja, wenn man die Wahl hätte. Ne? Ja gut, aber das Leben ist kein Ponyhof. Und die zweite Regel in den Chapter Tactics der Black Templar ist also ein Fünfer, viel no Pain gegen tödliche Überwundungen. Ja, da würde ich sagen, das war total schlecht. Das ist sicherlich heute im Moment jetzt gerade, ist das vielleicht wieder interessanter, denn es gibt ja doch nun einige Armeen, und auch mittlerweile mehrere Mechanismen, zum Beispiel auch die Space Marines mit Wolkheit oder auch die Chaos Space Marines mit diesem Dezimator, die ja doch eine Menge tödliche Überwundungen raushauen. Aber prinzipiell ist das, würde ich mal sagen, schon eine sehr schwache Chapter-Taktik. Und jetzt war es also so, die Black Templar hatten zusätzlich, weil ja der Space Marine Codex jetzt sozusagen ein generischer, allumfassender Space Marine Codex ist und alle, HQs, beziehungsweise das nicht mehr richtig, sondern man muss sagen Charaktermodelle, die also einem speziellen, spezifischen Orden angehören, der also im Hintergrund äh, in entsprechenden Kodizes, Publikationen mal Erwähnung fand und ein Datenblatt hatte. Diese wurden also alle ausgelagert und sind dann sozusagen zurückgestellt worden für die Erscheinung dann im entsprechenden Supplement. Jetzt war das Ding, die gab es ja noch nicht. Somit hat GW also dann, ähm, ich glaube, vier oder fünf so Index-PDFs veröffentlicht. Da gab es also einen Index Blood Angels, Index Dark Angels und auch einen Index Black Templars. Den gab es kurioserweise, ich glaube, drei Monate oder so lang, gab es den gar nicht auf Deutsch. Das war ganz witzig, aber noch länger. Wir hatten also schon mit den Black Templern gespielt. Das muss, also, das muss also wirklich lange gedauert haben, denn ich hatte mir dies auf Deutsch halt alles angeguckt, da gab es nichts und sah das dann irgendwann auf Englisch und war dann total baff, dass es da voll die krassen Regeln gab. Denn in diesem index beim Templars, da gab es also eigene Litaneien, eigene äh, Gefechtsoptionen. Ja, und auch natürlich, wie das auch so der Fall ist, man hat ja in jedem Supplement ähm, so eine eigene Doktrin. Ich weiß gar nicht, nennt sich das Doktrin? Müsste ich mal jetzt auf den Wortlaut schauen, bin, bin ich jetzt wieder mal optimal vorbereitet. Ich denke, ihr kennt das ja. Ne? Man hat ja eigentlich immer in jedem Supplement schon seit der 8. die Regeln immer so gehabt, wenn du dann jetzt ein Detachment hast und das ist dann heute ist natürlich wichtig, dass du keine Suppen mehr spielst. Ne? Also so hat man jetzt sich, ja, könnte man auch lange rumdiskutieren, ob man das gut oder schlecht findet. Ich finde es eigentlich schade weil ich einfach so gemischte Armeen so aus, ja, aus der Sicht des Sammlers und so natürlich total toll finde. Es ist natürlich aus so Powergaming-Gesichtspunkten ist es nachvollziehbar, weil da sehr viel Schindluder mitgetrieben wurde. Aber es ist so, in jedem Supplement habt ihr also diese Detachment-Abilities und die verliert ihr in der Regel. Ich meine, das ist bei, bei allen ähm, Supplements, die ich so gelesen habe, ist es so, ihr verliert diese Detachment-Abilities, wenn ihr also nicht gemischt spielt. Und die Black Templar hatten da also die Regel, ich meine, Knights of Sigismund, das war also die Regel, es war ultra kompliziert. Also eigentlich ist es nicht kompliziert, aber im Spiel, man denkt nicht dran. Es ist also die Regel, ein, ich glaube, ein Trefferwurf von sechs, verwundet automatisch. Das wäre ja noch so gerade vielleicht zu merken, aber auch finde ich unglaublich ungünstig, weil es halt so selten passiert. Ich meine, überlege, du musst in den Nahkampf kommen. Und dann ist von allen Attacken, die du hast, ein Sechstel. Es ist also sowieso nicht so viel. Und jetzt war noch die Ausnahme, aber nicht gegen Fahrzeuge, glaube ich. Irgendwie so war das. Habe ich auch ein, zwei mal, mal falsch gemacht oder vergessen. Und fand ich sehr, sehr unglücklich, diese Regeln. Und die ist natürlich jetzt, also das war im, im, im Index. Und dann ist es so, ich fand den Index trotzdem durchaus gelungen. Hat mir sehr gut gefallen. Die Litaneien waren gut. Die Gefechtsoptionen waren zwei, drei sehr starke dabei und da muss ich sagen, das hat mir wirklich gefallen, denn ich fand, da konnte ich die Black Templar, so vor allem wie ich sie hatte, wie ich das gewohnt war zu spielen. Sturmterminatoren, am besten auch Land Raider, Ordenspriester, Grimaldus, Hellbrecht. Die hatten alle tolle Regeln. Das hat mir enorm gut gefallen. Es war natürlich jetzt so, dass die, die Gelöbnisse sind natürlich dann, die gab es ja nun nicht mehr. Also man hat praktisch nur die Litaneien und diese, diese, diese Detachment-Abilities ergänzt. Und das war aber dennoch gelungen. Also, das hat mir sehr gut gefallen und da hatte ich also sehr große Hoffnungen auf den Codex. Und jetzt ist also dieses Supplement erschienen, noch nicht ganz offiziell, sondern ähnlich wie bei den Orks. Man bekommt es also aktuell nur in dieser Starter-Armee-Box. Und äh, soweit ich weiß, im Dezember wird es, glaube ich, öffentlich, äh, also veröffentlicht, released, glaube ich, oder? Meine ich. Auf jeden Fall der kodex bald kommen und ähm, ja viele leute bei youtube und vor allem bei instagram die haben sogar schon die ganzen modelle die haben also schon alle hell berechnen Grimaldus. ja ich bin total neidisch hätte ich auch gerne ähm, ob ich mir die mal hole weiß ich noch gar nicht ich denke wahrscheinlich eher nicht denn ähm, ja, ich kann für, möchte für die armee eigentlich gar nicht so viel geld ausgeben ähm, der andere Punkt ist der, ich möchte dieses alte Bemalschema nicht mehr bemalen. Also ich finde, ich würde die Black Templar, also meine Black Templar würde ich heute anders bemalen und glaube ich, habe ich auch schon gesagt, wahrscheinlich würde ich eher, wenn ich da wirklich Interesse dran hätte, würde ich wahrscheinlich tatsächlich nochmal sagen, ich fange nochmal neu an. Ich hole mir einfach Grimaldus und Helbrecht, ich finde die Modelle total klasse. Dazu 3x5 der, der Sturmintercessors oder wahrscheinlich sogar nur einen Zehnertrupp Sturmintercessors, zweimal normale Intercessors. Oder noch besser, Infiltrator bin ich ja, für Infiltrator bin ich ja total überzeugt. Die stelle ich auf den Marker äh, und baue dann die Armee mit den tollen neuen Primaris-Einheiten auf, die so kommen. Denn äh, ja, auch hier ist es so, es lohnt sich nicht, die alten Modelle zu kaufen. Ähm, wir haben ganz neue tolle Boxen bekommen. Und ja, wie ich sagte, man wird den eulen Kram noch spielen können, aber es ist so, ihr kennt das ja, ne? Man will dann auch so irgendwie die neuen Sachen mal ausprobieren. Und demnach geht es also darum, ich werde also die Black Templar nun kommende Woche spielen und muss mich also gezwungenermaßen mit dem Kodex auseinandersetzen und werde jetzt also mal schauen, ja, welche Gefechtsoptionen oder welche Regeln überhaupt gibt es denn, was bietet sich an, womit kann ich dann Montag aufwarten, denn ich meine, es geht auch gegen die Orks. nee, gar nicht wahr, es geht gegen, gegen die Descartes, das wird auf jeden Fall ein spannendes Match. Das heißt, ich muss da irgendwie einen guten Battleplan bekommen und mir erstmal einen Überblick verschaffen. Ganz klar, ich weiß noch gar nicht, worum es geht. So, also worum geht es nun? Was ist hier zu finden? Wir haben natürlich die Detachment Abilities. Und die Detachment Abilities, die sind also genauso, wie ich das sagte, die gelten also nur, wenn deine ganze Armee das Black-Templar-Keyword hat, mit Ausnahme, wie wir das kennen, von Agenten des Imperiums oder so. Ne? Also ein Assassinen oder so ein Inquisitor oder sowas könnt ihr natürlich dazu spielen, außer natürlich einen Psioniker. Das ist natürlich im Codex Space Marines ausgeschlossen. Das ist also auch genau die Schwierigkeit, die ich heute so sehe. Es steht also, soweit ich das sehe, steht es hier bei den Detachment Abilities der Black Templar nicht bei, dass sie also keinen Psioniker nehmen dürfen. So Und wo steht das? Das steht also auch nicht bei den Ordenstaktiken der Black Templar im Space Marine Codex, sondern, äh, ich weiß halt, wo es steht, ich muss es nur eben mal kurz suchen, es steht nämlich da, ähm, wenn du den Space Marine Codex guckst, dann stehen ja erstmal diese ganzen Regeln, die du so brauchst, dann kommen diese Kreuzzugsregeln, die irgendwie ja, kein Mensch braucht und dann geht es zu den Datasheets und da steht dann bei ähm, so eine Erklärung zu den Einheiten, die also jetzt so, ich sag mal, spezieller sind, ja, wie soll ich das beschreiben? Ihr wisst ja eh, was ich meine. Ne? Also so Einheiten, die im spaceman Codex vorhanden sind, die aber beim entsprechenden Orden so einen anderen Namen bekommen. Ne? So ein Thermitrupp, der dann Deswing termitrop wird. Ist eine blöde Analogie, denn es gibt jetzt tatsächlich den Terminator-Trupp und den Deswing Terminator trupp Aber hier steht halt bei, wie ich sage, dass ähm, die Black Templar eben keinen Librarian spielen dürfen. Ich meine... Es ist in Ordnung, wenn man es weiß, aber das sind so die Sachen, die ich so denke, wo man so als Einsteiger vielleicht schon mal so die erste Hürde, ähm, ja, ohne sie zu finden, äh, zu bezwingen hat. Denn genau so über diese Geschichte bin ich ja, äh, bin ich ja reingefallen. Ich habe mir für die Space den, den Apo geholt ich dachte, warum sollen die keinen Apo haben, ne? keine Ahnung, und dann steht ja dann äh, eben für den, für den Apo steht ja da gar nichts bei, ne? also, also das, das funktioniert dann einfach nicht und das muss man ja auch erstmal wissen, ne? das äh, hatte mich auch gewundert, ähm, vor allem weil auch die, äh, die äh, Grey Knights und so aufgeführt sind, also das hat bei mir schon durchaus für Verwirrung gesorgt, ähm, und man muss also auch erstmal die Sache also den, den Passus finden, dass dann da steht Space Boys haben kein Apo ich meine klar, wenn man das alles weiß dann ist es natürlich easy peasy, aber wenn man das halt nicht weiß halt schwierig, aber egal es geht um den Black Templar Codex und was haben wir da, wir haben also wieder Gelöbnis, wunderbar, genau wie es früher war es sind auch, wenn ich mich nicht ganz irre, sind es auch dieselben vier Gelöbnisse. Also zumindest dem, dem Namen nach. Also jetzt die Regeln werden natürlich ganz klar, das werden andere Regeln sein. Aber soweit ich mich entsinne, hatten wir also auch damals vier Gelöbnisse. Und ich erinnere mich, dass ich also immer genommen hatte, nehme jede Herausforderung an. Und damals war das so, das war immer an den Champion des Imperators gebunden. Und ähm, ja, das gibt es jetzt nicht mehr, sondern es ist jetzt so, wenn, ähm, ja, es ist ein wenig ungünstig geschrieben, wird da, ja, wahrscheinlich wieder gut gemeint, ist es also so beschrieben, nachdem man also die Mission ausgewürfelt hat, wählt man also dann entsprechend ähm, dieses Gelöbnis aus, ja, das soll dann dafür sorgen, dass natürlich der Mega-Pro-Spieler erkennt, in dieser Mission, nach dem Austauschen der Armeelisten, jetzt kann ich also mit diesem Gelöbnis noch besser gewinnen. Ja, ich finde es Quatsch, ähm, denn ähm, ich baue meine Armee ja unabhängig vom Gegner auf. Das einzige Zugeständnis in der Richtung sind also die Secondaries, dass ich also sage, okay, ich nehme also immer eine Shadow Mission, eine Shadow Operations Mission, also Banners oder zum Beispiel ähm, die Octarius Daten. Da sage ich, okay, da wähle ich mir vorher eins aus, dass ich da entsprechend die Standards, Schocktruppen oder taktische Reserveneinheiten habe nehme dann aber natürlich immer assassination bring it down oder so abhängig vom Gegner, wenn der Gegner sechs Charaktermodelle hat, dann nehme ich natürlich assassination. Aber jetzt die Chapter Taktik sozusagen noch doch dann wählen, das ist mir dann doch Too much. Aber gut, es ist sicherlich für manche Spieler nett und es ist ja so, ich kann ja meine Armee trotzdem so planen und dann sagen, ich wähle trotzdem immer dieselbe, äh, dasselbe Gelöbnis aus. Ja. Und was gibt es hier für Gelöbnisse? Die sind also auch etwas anders aufgebaut. Die sind jetzt sozusagen, ja, ich weiß gar nicht, irgendwo habe ich so einen, so einen Regelmechanismus auch schon gesehen. Ach genau, bei Atmech ist das so, bei den, äh, bei den, den äh, nicht bei den Lobgesängen, sondern bei den bei den Doktrinen vom Atmech. Du hast also immer einen Vorteil und bekommst dafür also dann auch einen Nachteil. Ja gut, ähm, ich denke, das ist in Ordnung, aber ja, nur Vorteile sind natürlich besser. Und da gibt es hier ähm, auch sowas wie Meide die Unreinen, was es da früher gab, das war also die Erste Doktrin, die wir also früher hatten, die heißt halt heute dann genauso und ähm, da ist es so, was bekommt man da, ich muss kurz schauen, ähm, ja, da bekommt man also als Vorteil, wenn man also eine Nahkampfattacke gegen ein Nicht-Vehikel macht, ne? das ist dieses Knights of Sigismund, dann ist, äh, ach genau, dann ist es so, genau, es war so, dann, dann, dann verwundet die der Trefferwurf von 6 automatisch. Das ist ja dieselbe Regel, oder nicht dieselbe, die gleiche Regel, wie sie dann bei den ähm, bolt von den Infiltrators der Fall ist. Das, deswegen, die kann ich mir mittlerweile ein bisschen besser merken, weil ich die Infiltrator halt bei den äh, Ultramarines, bei den Blood Angels und so immer spiele. Das ist also dann der Vorteil und der Nachteil ist dann der... Mh, die Black Templar müssen also Einheiten in 12 Zoll angreifen, außer Flugzeuge. Wenn man also eine feindliche Einheit in 12 Zoll hat, dann muss man da einen Charge ansagen. Das ist auch keine unbekannte Regel, das haben ja die Space Wolves, die Blood Claws auch. Insofern sie den Lukas oder so ein Wolfpack ja nicht dabei haben. Sehr ungünstige Regel, sehr, sehr ungünstige Regel, gerade wenn es heute um das Markerhalten geht oder so. Ja, schwierig, schwierig aber trotzdem interessant gemacht, muss ich sagen. Finde ich sehr, sehr spannend. Das zweite Gelöbnis war die Ehre des Imperators. Auch exakt derselbe Wortlaut, wie er früher war. Und das ist jetzt toll, da bekommen also alle Einheiten einen Fünferretter. Das finde ich grandios, denn das finde ich bei den äh, Suns eine enorm starke Regel. Denn unverhofft kommt oft, ein Drittel Chance ist eine Drittel Chance. Finde ich äußerst gelungen. Und es gibt tatsächlich noch eine zweite äh, Sonderregel, einen zweiten Bonus. Und der besagt also, dass ein unmodifizierter Wundwurf von 1 und 2 fehlschlägt. Uh, unabhängig davon, welche Modifikatoren da drauf kommen, also zum Beispiel plus 1 to Wund, würde also ignoriert werden. Sicherlich gut zu haben, uh, deutlich schlechter, als man es hier beschrieben hat, denn es ist so, die 1 schlägt ja immer fehl. Uh, das kann man also im äh, Regelbuch nachlesen. Seite 220, mhm. vorletzte Passage. Unmodifizierter Wundwurf von 1 schlägt immer fehl, hatte ich deswegen nachgelesen, weil ich das hier schon mal sagte. Mhm. Im Zusammenhang mit der Regel, die die Blood Ravens laut ähm, Forge World ähm, Compendium heute wählen müssen, möchte ich mich gar nicht aufhalten. Die Regel ist okay, nicht besonders stark. Es ist meiner Meinung nach so, man möchte bewusst äh, für die Assoziierung sorgen, äh, dass man glaubt, man hätte so ein Transhuman und unterschlägt, dass das eigentlich nur die zwei, äh, die unmodifizierte zwei, nicht verwundet. Und als Space Marine ich meine, wenn wir von Infanterie ausgehen, zum Beispiel hat immer widerstand Stand 4. Äh, dann ist es so, unmodifiziert verbunden, nur Waffen mit Stärke 8 und 9. Das sind also nur Melter und Laser. Ähm, könnt ihr selber überlegen, wie viel Melter, wie viel Laser schießt denn da so auf euch. Klar, es ist dagegen natürlich besonders gut. Äh, ja, na gut. Nice to have. Ich denke, der 5er Retter ist hier aber das Bessere. Dennoch, wir haben auch einen Nachteil. Und dieser Nachteil ist also dieser, dass deine Einheiten nicht von Deckung profitieren. Das finde ich okay, muss ich sagen, weil Deckung, zumindest bei mir in meiner Erfahrung nach, sowieso nicht mehr so wichtig ist, denn es ist heute so, die, die 9. Edition ist so tödlich. Wenn du einen Marker hältst, wenn du eine Einheit hast, die defensiv gut stehen soll, dann musst du die außer Sichtlinie stellen, weil ansonsten wird die eh weggeschossen. Das Plus 1, gerade so viele Space Marines wie heute unterwegs sind mit, mit den Doktrinen, da nützt es eh nichts. Ich denke, bei einem Space -Man mit einem Dreier-Safe ist das auch völlig in Ordnung. Und da den Fünfer Retter fände ich da, äh, fände ich da durchaus besser. Aber gut, ähm, dennoch ein interessante, interessantes Gelöbnis, muss ich sagen. Finde ich gar nicht so verkehrt. Und jetzt geht es also weiter. Das dritte, das ist also Zerschmettere die Hexe. Ähm, das mhm. ist eigentlich, glaube ich, damals auch interessant gewesen. Ich glaube, wenn man damals nicht jede Herausforderung genommen hatte, hatte man, glaube ich, Abo the Witch genommen. Eine ich. Und ähm, das ist also ebenfalls jetzt eine der, der neuen Gelöbnisse. Und was sagt die? Du darfst dich also zu Beginn des Spiels darfst du dich also mit deiner Armee oder mit deiner Einheiten bekommen also 3 Zoll auf Bewegung in der ersten Runde, wenn der Gegner einen Psioniker hat. Und da kommen wir also zu dem Punkt, das heißt, deswegen ist es also sinnvoll, diese Gelöbnisse sozusagen zu dem Punkt, nachdem die Mission ausgewürfelt ist, zu wählen, denn an dem Punkt hat man also die Armeelisten des Gegners dann schon gesehen und weiß also, was da kommt und kann dann sozusagen überlegen, spiele ich vielleicht gegen Dämonen, das sind alles Psioniker, dann möchte ich vielleicht 3 Zoll in der ersten Runde mich weiter bewegen oder sowas. Ne? Und dann noch die andere Sache, die halt dann zum Beispiel gegen Dämonen tolles, gegen einzelne Psioniker würde ich sagen, naja. Aber die andere Sonderregel, die man bekommt, man darf also Wundwürfe von 1 im Nahkampf äh, auch wiederum gegen Psioniker, die darf man wiederholen. Ja, das ist in Ordnung, aber äh, ja, wie viele Psioniker werden da sein? In den meisten Spielen sind es ein oder zwei, wenn überhaupt. Oder wenn ihr gegen äh, Sans spielt, gegen äh, Dämonen, dann sind alle Psioniker. Dann ist es bestimmt auch auf jeden Fall ganz ordentlich, insofern man denn dann überhaupt äh, das mit dem Nahkampf so forcieren möchte. Und der Nachteil hier ist aber der, und das finde ich einen enormen äh, Nachteil, dass deine Einheiten innerhalb von 18 Zoll und Pioniker keine Aktionen ausführen dürfen. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich nehme Banners oder die ähm, octarius Daten, äh, das kann man fast vergessen. Die Missionsziele sind heute alles ungefähr 24 Zoll voneinander entfernt, nicht ganz, aber ich sag mal so roundabout. Das heißt, ähm, bei Banners zum Beispiel muss der Gegner sich in seiner Phase also dann äh, nur äh, 6 Zoll irgendwie so bewegen, dass, dass du dann 18 Zoll dazu stehst, und dann schlägt deine, deine Aktion fehl. Und ja, demnach würde ich dieses Gelöbnis also nur wählen, wenn da also eine, eine psioniker lastige Armee kommt, die ich im Nahkampf auf jeden Fall wegknüppeln kann. Insofern ich da keine Chance sehe oder sowieso etwas... Beschusslastiger unterwegs bin, finde ich finde ich das nicht besonders sinnvoll. Und jetzt, da bin ich mal gespannt, was da jetzt uns erwartet, denn jetzt kommt Nimm jede Herausforderung an, bin ich mal gespannt, was das denn kann. Das war ja damals das, was man nehmen musste sozusagen, was jeder genommen hatte. Und was ist das, wenn ich also im in Engagement Range bin, also grob gesagt, wenn ich im Nahkampf bin, dann ist die Assault Doctrine Aktiv, aber anstelle der tatsächlichen Doktrin. Also nicht als Bonus obendrauf und top, sondern stattdessen. Das bedeutet, minus 1, mehr DS. Ja. Gut, da wäre es natürlich jetzt toller, wenn das noch mit irgendeiner weiteren Regel jetzt steckt Das kann natürlich sein, das weiß ich noch nicht. Da muss ich noch weiter in den Kodex schauen. Aber es gibt noch auch einen zweiten Bonus. Und was sagt der? Äh, ja, das ist natürlich toll. Ich bekomme Plus 1 auf Attacken und dann geht es schon wieder direkt mit der Einschränkung, aber das ähm, ist also nicht additional zu Shock Assault. Das ist natürlich schade. Das wäre jetzt mal eine tolle Regel gewesen, um die Black Templar vielleicht wieder ein bisschen spielbarer zu machen. Dennoch, was ist daran interessant? Ähm, und zwar ist es so, es gibt auch ein Relikt im Spaceman-Kodex. Jetzt werde ich mal ganz schnell schauen, ob ich das sofort finde, denn das habe ich also letztens auch gespielt. Das hatte ich mit meinen Dreadnoughts gespielt. Das fand ich sehr interessant. Und zwar ist das das... Dup, 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 dup. Äh, nee, nicht dieses Vox Espiritum. Wie hieß denn das? Äh, ja. sonner ähm, vehement. Genau. Sona vehement. Und zwar ist es jetzt so... Das ist also dann interessant, wenn du jetzt in den Nahkampf kommst, dann hast du ja in der Runde, wo du charged, also als Black Templer, du bist ja der, der in den Nahkampf stürmt. Das heißt, du bekommst plus eine Attacke und jetzt ist es so, dass, und diese ganzen Regeln lassen mich auch genau jetzt nichts anderes vermuten, du bist trotzdem nicht stark genug, um richtig gute Einheiten rauszubekommen. Du bist also in der folgenden Runde immer noch im Nahkampf und dann schlägst du ja zuerst zu und dann sorgt diese dieses Gelöbnis, nehme hier die Herausforderung an, dass du sozusagen in der Runde des Gegners sozusagen nochmal Shock Assault bekommst. Du bekommst nämlich dann durch dieses Gelöbnis eine Attacke dazu und das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Äh, interessant wird das jetzt zum Beispiel, wenn es noch die Gefechtsoption gibt, dass der Gegner sich nicht aus dem Nahkampf zurückziehen kann. Dann wird das sicherlich interessant und ist dann wahrscheinlich bei so Einheiten wie äh, Thermis mit Hämmern. Da ist das bestimmt extrem gut. Oder vielleicht gibt es hier noch weitere Gefechtsoptionen, da müssen wir mal schauen. Aber was ist der Nachteil? Die Einheit kann nicht zurückfallen. Ja, ist das gut, ist das schlecht? Mal so, mal so. Ich würde sagen, das ist in Ordnung. Die Todeskompanie bei den Blood Angels spiele ich auch sehr gerne. Die dürfen sich nicht zurückziehen und keine Aktionen ausführen. Dafür ist die Todeskompanie... Besser als jeder Black Templar und ist von den Blood Angels, ist also auch noch mal besser als die Black Templar. Also schwer zu vergleichen. Hm, hm, hm. Welche Doktrin, welches Gelöbnis würde ich jetzt wählen? Ja, welches Gelöbnis erscheint mir immer gut? Das erste im Nahkampf, ein unundifizierter Treffer, wovon sechs automatisch verwundet, finde ich total Quatsch. Wie gesagt, ich werde mich nur auf die Vorteile mal beschränken. Den sehe ich überhaupt nicht als sinnvoll an. Den 5er Retter, ja, das gab es ja auch mal bei den Soroitas mit dem 6er Retter, gibt es ja immer noch. Das war dieses, äh, wie hieß denn die Regel nochmal bei den Sisters? Glauben, Heiliger Glaube. Boah, jetzt lässt es war mich im Stich, ne? Wie hieß denn nochmal die Regel, dass die Sisters einen 6er Retter hatten? Ganz bekannt, ja. Ich komme nicht drauf, muss mich bei allen Sisters-Spielern entschuldigen bin ein äh, unverbesserlicher Regelvergesser. Ähm, das finde ich auf jeden Fall stärker. Ähm, ja, Borse Witch mit dem Psionica, ja, würde ich gar nicht mit Plan Drei Zoll bewegen, wozu? Äh, heutzutage mit Sicherheit die Hälfte der Armee bleibt sowieso stehen. Man kriegt eh, die, man kriegt eh immer genug Marker. Und ähm, wenn man Marker vorne weiter in Runde 1 einnehmen will, braucht man eh irgendein Fahrzeug. Finde ich auch Quatsch. Und ähm, jetzt noch, das nehme mir der Herausforderung an, mit der Attacke Meer und der Assault Doctrine. Ja, da wäre für mich die Entscheidung auch leicht, denn da profitiert also nur die Einheit, von dem Nahkampf ist. Da würde ich jetzt sagen, bei einem kleinen Spiel, wenn ich so, also so einen Todesstern baue, der also nach vorne fährt und da richtig, ähm, richtig starken Impact haben soll, dann würde ich wahrscheinlich das nehmen, um die Exalt-Doctrine sofort zu haben in Runde 2. Andererseits sind die so, Black Templar sind ja auch nicht so schnell wie die Blood Angels. In den größeren Spielen würde ich wahrscheinlich dann tatsächlich ähm, ähm, wahre die Ehre des Imperators nehmen. Denn äh, ja, ich denke, der 5er Retter ist gut. Ähm, ja, 1 und 2 verwunden, das ist halt prinzipiell eher so eine fernkampf ähm, Fernkampfgelöbnis. Ja, werde ich mal ausprobieren. Ja, hört sich alles nicht so prickeln an. Also jetzt nicht so, dass ich sage so, wow, wow, darauf habe ich gewartet. Ne? Also es ist, es ist okay. Äh, ja. Überragend ist jetzt anders, ne? aber gut, das also dann dazu und dann machen wir einen kleinen Ausblick, die Litaneien, ähm, da sehe ich das so, die Litaneien sind also die, ja, würde ich mal sagen die gleichen, ähm, wie sie im Index waren, das heißt, da werde ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, die waren gut, die waren wirklich gut und da gibt es auch sicherlich ähm, mehr Litaneien als äh, Chaplains, die man haben möchte. Dann, die Warlord-Trades, die sind auch durchaus interessant, muss ich sagen. Ähm ja, das sind auch, glaube ich, das sind auch dieselben wie im Index. Also die sind durchaus ähm, gut. Das Einzige, wie bei allen Space Marines, die ja so Name-Characters sind, man bekommt natürlich als Name-Character immer den schlechtesten Warlord-Trade. Das ist ja auch so. <lacht> ja, nicht ganz, aber so, ähm ja, also... Grimaldus zum Beispiel, ne, der kann also, genau wie im Index, der kann also einfach zweimal dann Psykraft bannen. Das ist theoretisch im Spiel gegen Psioniker natürlich toll, aber in den meisten Spielen völlig witzlos. Da würde man wahrscheinlich dann eher lieber eine andere äh, Variante wählen. Aber gut, wollen wir uns nicht beschweren die ähm, Warlord Trades, denke ich mal, sind durchaus in Ordnung und man muss im Hinterkopf haben, oder zumindest ich nehme sowieso, meistens immer auf einem Haku Rights of War aus dem Space Marine Codex, hat sich über die letzten Zeit, letzten halben, dreiviertel Jahr gezeigt, ist einer der besten Warlord Trades, einfach um Marker nachher einzunehmen. Das ist enorm mächtig auf einem schnellen Charaktermodell. So, dann die Relikte noch ganz kurz. Was gibt es da Tolles? Ja, der Crusader's Helm, enorm gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, den äh, zu spielen. Ähm, dann gibt es diese Bolter-Schüsse, diese anti Psionica bolt munition Ja, weiß ich nicht, ob man das so wirklich braucht. Ähm, ist in Ordnung, aber so enorm toll ist es auch nicht. Dann gibt es den Aurelian Shroud. Das ist enorm cool. Das könnt ihr also einmalig im Spiel zünden. Und dann habt ihr einen vier retter auf eurem Todesstern. Ich denke mal, das wird interessant, wenn man mit Einheiten spielt, die keinen Retter haben. Bei mir ist es ja so, ich spiele momentan eigentlich immer die Sturmterminatoren, die haben also eh den Viererretter. Da ist es nicht ganz so dramatisch, aber es ist sicherlich auch fluffig geschrieben, so wie ich mir Black Templar vorstelle. Das passt schon ganz gut dazu. Ne? Dann gibt es hier noch was gegen Psioniker, Ja, das würde ich ignorieren. Ich halte gar nichts davon, Armeen so zu bauen, dass sie gegen etwas anderes gut sind. Es ist sowieso, ich finde von der Philosophie, finde ich so Regeln sehr ungünstig. Hier sind sie enorm passend, weil fluffig. Das muss ich sagen, okay. Aber prinzipiell baue ich Armeen so auf und finde auch Regeln angenehmer, die die, die eigene Armee verbessern und nicht den anderen verschlechtern. Ich finde, das ist ein unschöner, ein unschöner Zug, das bringt einfach eine, ein unschönes Gefühl in das Spiel und deswegen bin ich da kein großer Fan von. Es gibt das Sword of Judgment, habe ich auch gerne gespielt. Das konnte man per strata einem Sarge geben. Der hatte dann so eine Art meisterhaftes E-Schwert mit der Stärke 7, DS-3 minus und 3 Schaden enorm gut. Hat richtig reingehauen. Es gibt den, den 5-4-No-Pain-Mantel, das ist ja hier alles schon, ist das noch, ist das noch unter Relikte oder unter Wargear? Nee, die Back Templar, da heißt es alles Relikte, da gibt es die Unterscheidung mit Special Issue Wargear gar nicht. Aber es sind dieselben Sachen, die ihr so kennt. Ne? Die, die meisterhafte Rüstung, meisterhafte Waffe etc. pp. Man kann sich noch eine Attacke dazu kaufen und gibt hier so Nahkampfwaffen, nochmal eine Axt. Die ist da, da ist ja mit Sicherheit, Sicherheit daran gedacht, dass man dieses neue, tolle Charaktermodell mit der Axt, der ja tatsächlich so aussieht wie dieses alte Zinn-Black modell mit der Axt, den ich auch nicht habe. Genau das Black Templar-Modell, was mir noch fehlt, da kann man eine coole Axt entsprechend dann äh, sich dazu kaufen, die zweitödliche Verwundungen beim Wundwurf von 6 macht, also auch ziemlich cool. Man kann hier einen totalen, äh, total geilen Flamer ausrüsten, ähm, da weiß ich jetzt gar nicht, ähm, das bedeutet, man darf den Charactern dann Kombi-Flamern geben, denn das ist ein Flamer mit, mit zwei Schaden und wenigstens vier Schuss. Ja, das ist schon wirklich cool. Ich muss mal gucken, ob ich sogar ob ich einen Black Templar mit, äh, mit Flamer mal ausgerüstet habe. Bin mir nicht sicher, hat nicht der neue... Dieser neue Marshall, hat der nicht sogar einen kombi Das wäre ja cool. Auf jeden Fall, ähm, hier muss ich auch sagen, tolle Sachen dabei, äh, will ich mich gar nicht beschweren. Es gibt immer Ausreißer-Sachen, die natürlich total gut sind. Ähm, ja, aber ich möcht, muss ganz ehrlich sagen, ich finde das jetzt wirklich in Ordnung. Also nö, da kann ich jetzt nicht sagen, dass ich das schlecht finden würde sondern das ist auf jeden Fall wirklich äh, tauglich. Ich muss sowieso mal überprüfen, ob meine Charaktermodelle ähm, bzw. Die, Char die die ich muss jetzt voll aufpassen, weil es jetzt ja ein Unterschied zwischen ist zwischen der, der Wortwahl Haku-Charaktermodell und dann sozusagen noch den namhaften Charaktermodellen, den Name-Charakter. Da komme ich gerade, ich merke, dass ich da selber durcheinander komme. Ich will damit sagen, die Name-Charakter, die ich habe, also Helbrecht, Grimaldos, Champion des Imperators, die darf ich ja nicht mehr spielen, weil ich die alten Modelle habe. Das heißt, meine normalen Charaktermodelle, da müsste ich schauen, ob hier also dann ein generisches Modell da entsprechend gut auszurüsten ist und ähm, ich denke mal die Datenblätter ähm, brauche ich jetzt auch nicht so wirklich überfliegen, ich möchte ja kein Codex Review machen, ich möchte ja da darüber nachdenken, was ich also kommende Woche spiele und hier ist es aber so, um das nochmal zu sagen, ich finde die ähm, Datenblätter richtig cool, also Helbrecht liest sich wirklich gut, ähm, ich denke Helbrecht werde ich mir auch holen, ich finde das Modell ist wirklich eins der besten, die es so Optisch gibt es. Das einzige Problem ist, ich muss mich da echt mal um einen schönen Goldton kümmern. Ja, Grimaldus auch dieses Modell ja, möchte ich eigentlich auch gerne haben. Mal schauen, ob die irgendwann mal kommen. Beim Champions Imperator muss ich sagen, ich finde das Modell auch klasse, gefällt mir auch gut. Ich finde die Regeln nur nicht so überragend. Also Champions Imperator muss ich sagen, mm, werde ich wahrscheinlich nicht spielen. Und dann gibt es ja diesen neuen Primaris Crusader Squad. Ja, da nur zwei, drei Worte zu. Modelle toll, Ausrüstung toll, Basegrößen, wer hat sich das ausgedacht? Also das habe ich ähm, gesehen. Ähm, ihr könnt, wenn ihr auf diese Description geht auf der Webseite, dann seht ihr da die Basegrößen. Und da habe ich gedacht, wieso haben die unterschiedliche Basegrößen? Ja, weil ich habe immer also ich hab immer die Panik mit den Bases. Ne? Ich habe ja umgebased meine Black Templar, ähm, Blood Angels, Ultramarines, Space Wolves, Blood Ravens, Hunderte und irgendeine, irgendeine Armee vergesse ich auch immer, wenn ich das so aufzähle, aber ich habe wirklich in meinem Leben viel umgebasen, habe da große Panik vor, denn die Elder haben seit letztem Jahr, seit dieser Starterbox mit den Elder und so Sorotas, haben die Banshees oder war das? Nee, das war, das war Elder gegen Dark Elder, ne? Da haben die Banshees 28 oder 28,5 mm Bases bekommen. Und ich habe die Befürchtung, dass jetzt die Elder auch nochmal größere Bases bekommen und ich muss dann nochmal 150 Elder umwesen. Da habe ich wirklich keinen Bock drauf. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist es bei dem Primaris Crusader Squad so, dass diese neuen Scouts 25er Bases haben und die sind, so wie ich das, ich habe es noch nicht jetzt wirklich live in echt gesehen, aber gehört so, so so ist es mir vermittelt worden, dass das also, wie die sehen optisch sehe ich ja auch wie Scouts aus, sind aber wohl größer, so eine Art primaris Scouts ne? das sind jetzt die neuen Neophyten die stehen auf 25er Basis die normalen ähm, Black Templar stehen auf 32er und der Sarge, der jetzt hier ein Schwertbruder ist der steht auf einer 40er Base Boah. Wer denkt sich das aus? Ne? Furchtbar. Ich denke mal, das ist so ein bisschen so wie bei den ähm, Space Wolves jetzt. Ne? Man kann also dann immer noch so einen Veteranen-Sergeant äh, dazu wählen. Ja, okay, ne? kann man machen. Ähm, dann gibt es ja den normalen Crusader-Squad. Der ist, glaube ich, auch so geblieben, wie er war. Und dann gibt es jetzt die neuen Primaris-Schwertbrüder. Und die alten Schwertbrüder, die sind dann somit weggefallen. Die kann man dann ne? Mülltonne auf, <lacht> Schwertbrüder rein, Mülltonne zu. Ja, sehr traurig, aber egal. Ich denke, zu den Datenblättern werde ich jetzt nichts sagen, sonst wird die Folge viel zu lang. Das Einzige, was ich sagen kann, die Bausätze, die ich bisher gesehen habe, große Klasse, total toll. Klar, da juckt es mir auch in den Finger, neue Black Templar anzufangen. Aber mein Pile of Shame lässt das nicht zu. Das wird also dann vielleicht für nächstes, übernächstes Jahr noch mal interessant mal schauen. So eine 1000-Punkte-Armee mit einem neuen Bemalstil Black Templar wäre interessant. Müsste ich nur überlegen, ob ich meine alten Black Templar nicht dann wirklich vielleicht verkaufe oder so. Also, ja, sonst wird mir das ein bisschen too much. Aber mal gucken, was jetzt noch wichtig ist, sind die Gefechtsoptionen. Da noch mal einen kurzen Blick drauf geworfen, was es da so gibt, ähm, möchte jetzt nicht jede ähm, im Einzelnen durchgehen, aber es ist so, es gibt schon einige Sachen, ähm, die finde ich doch durchaus interessant. Und ähm, da möchte ich mal beginnen, die allererste direkt, die finde ich enorm gut, das ist dieses ähm, Devote Push, da kann also eine Einheit entsprechend sich nochmal 3 Zoll dann bewegen. Und äh, so hat man dann die Möglichkeit, ganz gut in den Nahkampf reinzupeilen. Finde ich eigentlich ganz sneaky. Und ähm, das ist auch eine aus dem Index, äh, die es da also auch schon gab. Und ähm, was gibt es hier noch herausragendes? Oh, Boah, The so Witch Schocken. Oh ja, also wenn ich das richtig sehe, dann sind die aus dem Index eigentlich alle übernommen worden, die gut waren. Ja. Ja, genau. Und ähm, es sind wohl noch ein paar dazugekommen und da muss ich sagen, da sind durchaus gute Sachen dabei, was ich hier ganz schön finde. Man unterscheidet hier also nicht so sehr unter Primaris ähm, oder beziehungsweise man muss nicht unbedingt alles als Primaris haben, sondern die Keywörter, die hier dann also ausschlaggebend sind, sind eigentlich nur Black Templar oder Core. Der Rest ist wirklich, ähm, klar es gibt dann mal was hier für die Schwertbrüder, oder ähm, für die äh, für Infanterie, für Charakter. Aber das muss ich sagen, das finde ich toll. Das ist nicht so ganz so kompliziert wie bei anderen Kodizes, sorgt aber dafür, dass man natürlich mehr Auswahl hat, die Qual der Wahl. Aber ich denke, unterm Strich lässt das mehr Freiheiten zu und demnach bin ich da positiv voll angetan. Und ich denke mal, ich werde jetzt äh, diese Folge mal beenden, denn... Ähm, ich kann nicht so sehr ins Detail gehen, weil dann wird die Folge zu lang, weil ich der Meinung bin, ich müsste das alles beschreiben und wenn ich jetzt alles vorlese, beschreibe, meinen Senf dazugebe, dann, ähm, ja, dann wird es einfach eine sehr lange Folge und ähm, ich werde jetzt also meine Armeeliste bauen, ähm, hauptsächlich dann um die ähm, um dieses Gelöbnis, dass ich im Nahkampf ein DS mehr bekomme und in Runde 2 sozusagen immer noch oder im in der Folgerunde eines Nahkampfes sozusagen eine Attacke mehr bekommen. Er werde also eine nahkampflastige Armee aufbauen mit generischen Charaktermodellen. Ich werde das um zwei, drei der ähm, entsprechenden warlord traits bauen und werde dann also eine Folge nach dem Spiel machen und euch da so ein Feedback geben, wie das so gelaufen ist. Und was vielleicht noch wichtig ist, ähm, es gibt ja hier wie in jedem Supplement, gibt es natürlich auch hier ähm, Sekundärmissionen. Ne? Die Sekundärmissionen, die man so kennt, äh, man kann ja ein Secondary gegen eins aus dem Index-Supplement-Kodex austauschen. Und hier muss ich es leider sagen, ich finde die, finde die Secondaries hier überhaupt nicht gelungen. Muss ich einfach sagen. Ich denke, auf 2000 Punkten ist es vielleicht schon wieder ein bisschen interessanter, da kann man also dann sich ein bisschen was besser bauen aber ja, weiß ich nicht ja. also was noch interessant ist, es gibt hier eins da könnte ich also mit einem Chaplain einen Marker erobern gehen, den der Gegner gehalten hat und kriegt dann dafür Punkte aber das finde ich schon sehr sehr anstrengend, dann gibt es ein Secondary das ist hier über die halbe Seite geschrieben also noch länger geht es nicht da muss ich sagen, sowas lehne ich prinzipiell ab, das lese ich mir auch gar nicht durch, egal was da steht, habe ich keinen Bock drauf. Ich weiß genau, im Spiel wird das nicht funktionieren, bei den Orks gibt es auch glaube ich ein Secondary, das ist so ellenlang geschrieben. Das ist nicht mehr meine Art, das ähm, boykottiere ich komplett. Das Spiel ist, also wer, wer der Meinung ist, das Spiel muss so kompliziert sein, das, das, das unterstütze ich nicht. Und dann gibt es noch ein Secondary, da ist es so, da gibt es dann, das gibt es auch bei den Dark Angels, bei den Suns und so da gibt es für irgendwelchen Driss immer mal irgendwo einen Punkt, äh, finde ich auch nicht gut. Das ist so situativ und das kann so leicht in die Hose gehen. Und äh, da geht mir dann ehrlich gesagt der Spielspaß flöten. Das heißt, eins kommt in Frage, wenn ich sage, ich baue so einen Todesstern, der im Land Raider mit Chaplin nach vorne brettert. Und ähm, dennoch halte ich das auch für wirklich wirklich schlecht und werde demnach da bei den Secondaries aus dem äh, normalen Grand Tournament bleiben oder werde was aus dem Special Codex nehmen und ja, das nur noch zum Abschluss, die sind leider nicht so gelungen aber gut, finde ich nicht schlimm denn es ist so, den Codex finde ich gesamt dennoch würde ich mal sagen interessant, ja ich lese da auch nicht so richtig tolle Kombis beziehungsweise es ist nicht ganz richtig, ich, ich lese dieselben tollen Kombis wie im Index also ich würde sagen, das lässt sich gut spielen ähm haben natürlich mit dem Kodex nur Spielerfahrung, deswegen jetzt einen davor und einen danach. Und jetzt muss ich sagen, ich denke mal, ich werde schauen, dass ich mir zwei, drei Gefechtsoptionen raussuche, raus die gut sind, die, die meinen Einheiten, meinem Armeebild zu Pass kommen. Und dann werde ich diese Folge jetzt beenden und werde dann also eine zweite Folge aufnehmen. Ich denke, wenn ich das jetzt in eine Folge packe, wird es viel zu lang, ich werde also eine zweite Folge aufnehmen, ich denke mal in einer Woche, 14 Tage und werde dann darüber sprechen, wie es also gelaufen ist, wie mein Plan lief und dann werde ich euch so eine erste Einschätzung zumindest von meinem Spiel mit den Black Templern geben. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal.